0: Hallo und herzlich Willkommen zu der Nummer mehr achten Folge dieses Podcasts, eine Reise in unsere Geschichte. Und heute reden wir über die griechische Geschichtsschreibung und dabei in erster Linie, was ist überhaupt griechische Geschichtsschreibung und was sind die wichtigsten Autoren und deren Werke. Dabei wünsche ich viel Spaß. Und los geht's. Wir fangen erstmal an mit dem Wort Historiographie. Was ist eigentlich Historiographie? Das Wort selbst kommt aus dem Indogermanischen, leitet sich ab von Historia, was so viel heißt wie Wissen, und aus Graphen, Schreiben, also Wissen schreiben, Wissen niederschreiben. Und Historiographie bezieht sich selbst auf die Nachforschungen und die so gefundenen Infos der Geschichtswerke, und das ist gerade heute für uns sehr wichtig, denn Historiografie heißt auch so viel, wie dass dieses Werk wissenschaftlich belegt ist. Gerade heute, in Zeiten, wo viele Fakten überhand nehmen, ist das besonders wichtig. Wenn wir ein Buch in die Hand nehmen müssen, wir wissen, ist das Buch überhaupt richtig recherchiert worden? Ist das überhaupt sinnvoll? Gibt es Quellen dazu? Um genau diese Art zu arbeiten, setzt die Historiografie voraus. Doch früher gab es sowas nicht. Wir erinnern uns, dass in erster Linie früher die Legenden und Geschichten per ähm, Geschichte weitergeben worden sind, also mündliche Überlieferung. Und es war nicht von zentraler Bedeutung, etwas niederzuschreiben. Das änderte sich mit der ionischen Aufklärung im 6. Jahrhundert vor Christus. Und dazu gibt es einen sehr guten Satz von dem Autor Nestle, ganz wichtig, nicht der Marke Nestle, sondern von dem Autor, und zwar das Zitat vom Mythos zum Logos, also vom Mythischen zum Logischen. Und ich finde, das beschreibt die ionische Aufklärung sehr gut. Doch was passierte in der ionischen Aufklärung generell? Also in erster Linie kam es zu einer massiven ausbreitung der Schriftlichkeit. Es kam zu der Kolonisation, der griechischen Kolonisation, also der Apolkenbewegung, zur Polisentwicklung und zu der Entdeckung der Individualität, also zu einem griechischen Bewusstsein, wir sind Griechen. Und dazu gibt es mehrere Forschungsansätze von Autoren, die in dieser historiografischen Zeit entstanden sind. Nämlich gibt es einmal die primäre Forschung und die sekundäre Forschung der Autoren. Primäre Forschungsforschung äh, wäre zum Beispiel, als Augenzeuge ist man selbst da gewesen, also man selbst, man selbst ist die Primärquelle. Und Autoren, die gerade das gemacht haben, sind zum Beispiel Xenophon und Thukydides. Sekundäre Forschung hingegen heißt, man benutzt meistens Werke anderer Autoren, um sein eigenes Werk zu schreiben. Beispiele dafür sind Diodor und arian Ein weiterer Punkt, der gerade bei den griechischen Historiografen wichtig ist, ist die äh, Historia Perpetua. Das heißt, ein Historiker schließt dann einen Punkt an, an dem ein anderer aufgehört hat. Und gerade bei den Griechen ist da ein super Beispiel Herodot, Thukydides und Xenophon. Die setzen praktisch ihre Geschichte einmal komplett fort und docken nahtlos aneinander an, was es sehr einfach macht, diese Geschichte richtig zu verstehen. Doch was heißt es eigentlich, wenn ich sage, ich spreche von einem griechischen Werk oder einem griechischen Buch? Nun, es gibt mehrere Formen der Überlieferung dieser Werke und die werden Ihnen jetzt nicht gefallen, denn in allererster Linie sind das nur Fragmente. Das heißt, wir haben kurze bis kurze Passagen, kurze Abschnitte, meine Seite hier, meine Seite da, die Rückschlüsse auf dieses Werk zeigen. Also in erster Linie hat das Werk überhaupt existiert und man kann sehr wenig daraus ableiten. Das ist so die Hauptform der Überlieferung. Dann dazu gibt es Testimonien. Das sind Zusammenfassungen bzw. Verwertungen anderer Autoren, die dieses Ursprungswerk als Quelle benutzen. Das kommt weitaus häufiger vor. Und natürlich die dritte Form der Überlieferung, das Werk ist vollständig erhalten, was aber sehr, sehr selten ist. Also es ist sehr selten, dass ein komplettes Werk einfach so erhalten ist. So viel, aber erstmal dazu kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar den historischen Gattungen, beziehungsweise den modernen Klassifikationen eben dieser Gattungen. Und Sie können es sich vielleicht vorstellen, aber ich erwähne es nochmal kurz am Rande. Die Griechen haben damals keine Science-Fiction-Werke oder Fantasy-Werke geschrieben, wie wir sie heute kennen. Also dort, es gab kein Star Wars, kein Star trek sondern es gab in erster Linie bestimmte Formen der Geschichtsschreibung, die auch relativ häufig genau so vorgekommen sind. Ein Beispiel dafür wären es, wäre zum Beispiel die moralische Geschichtsschreibung, also ein Beispiel für vorbildhaftes Verhalten, die erzählende Geschichtsschreibung, was haben die Menschen mit den Göttern damals getan, was wurde überliefert, also zum Beispiel eine, eine Art Epos, dann die rhetorische Geschichtsschreibung, das, also ein Buch über einen erzieherischen Wert, der damit veranschaulicht werden sollte. Und natürlich gab es auch Theaterstücke, also dramatische oder tragische Geschichtsschreibung. Das sind dann einfach nur eine anschauliche Mimesis der historischen Vorgänge. So viel aber erstmal zu diesen Klassifikationen. Also wie kann man das einteilen und welche Gattungen gab es eigentlich? Also wie eben schon erwähnt, ich muss alle enttäuschen, die Science Fiction äh, auf Science Fiction gehofft haben. Das gab es leider so genau nicht. Es gab aber Sachen, die wir auch durchaus heute haben, wie zum Beispiel die Biografie, die Autobiografie. Es gab eine Chronik. Wirtschaftsgeschichte wurde niedergeschrieben. Zeitgeschichte wurde niedergeschrieben. Es wurden Geschichten über die Orte und die Länder geschrieben, an denen man ist. Es wurden sogar Geschichten über fremde Völker geschrieben. Also es gab auch schon damals viele, viele Gatte, unterschiedliche Gattungen die jeweils unterschiedlich benutzt worden sind. Und wenn man zum Beispiel jetzt sich die Biografie rausnimmt, da kann man als Beispiel die Biografien von Plutarch deutlich, deutlich nehmen. Das war so der bekannteste Schriftsteller von Biografien. Die wurden damals sogar auch gelesen und die waren auch sehr zeitgenössisch, zeitgenössisch teilweise. Zum Beispiel vergleicht Plutarch Cäsar mit Alexander den Großen und setzt so auch den Stellenwert von verschiedenen wichtigen Persönlichkeiten. So viel. aber erstmal zu historischen Gattungen, Klassifikationen und Historiografie. Wir reden jetzt erstmal über die wichtigsten griechischen Autoren. Und gerade das sollte man immer so im Hinterkopf behalten. Woher kommt die Quelle? Was für ein Autor war das überhaupt? Woher kommt der? Und wir reden jetzt in erster Linie über griechische Autoren, also wichtige Autoren im antiken Griechenland. Und die Einteilung ist natürlich nicht offiziell, sondern das ist jetzt meine persönliche Einteilung mehr oder weniger. Also ich werde jetzt auch mal nur ein paar reden. Und wir fangen auch direkt an bei dem Ersten, und zwar vor, bei Hekataios von Milet. Dieser lebte während der Ionischen Aufklärung im Zentrum der Wissenschaft, und zwar Milet. Also diese Ionische Aufklärung war so also um Milet drumherum gruppiert. Und das sieht man vor allen Dingen sehr gut an der, oder wie wichtig, wie zentralisiert die Weltanschauung damals war, sieht man sehr gut an der Landkarte, also Weltkarte, die Hekataios schuf oder gemalt hat, je nachdem wie man es sehen möchte. Und wenn wir uns heute eine Weltkarte angucken sehen, äh, angucken, sehen wir, dass Europa in erster Linie in der Mitte ist. Also wir gucken geradeaus auf die Karte und wir sehen meistens Zentraleuropa, also Deutschland, Polen, Italien fällt auch immer direkt ins Auge wegen der Stiefelform. Damals natürlich war das ein wenig anders, denn bei der grundlegendsten Landkarte, die Hekataios dann eben erschuf, ist natürlich Griechenland in der Mitte, beziehungsweise Griechenland ein bisschen weiter rechts. Also dieses die, das untere Rechte Mittelmeer praktisch ist in der Mitte von der Karte und der Übergang vom Mittelmeer ins Schwarze Meer, also der Bosporus. Das ist natürlich eine Anschauung, die wir, wie wir sie heute nicht haben, ist damals aber selbstverständlich, denn zuallererst ist man natürlich nicht viel weiter als Griechenland hinausgekommen. Also Teile von Nordafrika sind natürlich da drauf. Dann alles, was nördlich von Griechenland liegt, ist natürlich drauf. Dazu aber auch viele Völker, die wir heute gar nicht mehr kennen, aber auch Namen, die uns heute bekannt vorkommen. Zum Beispiel gab es damals schon Asien, Äthiopien, Libyen sind es auf der Karte verzeichnet, natürlich Griechenland selbst. Der italienische Stiefel ist erstaunlich gut nachgezeichnet dafür, dass man das damals so mit Schiffen nachgefahren ist. Also schon eine, damals eine sehr, sehr gute Landkarte, für die damaligen Verhältnisse jedenfalls. Also ohne Google Maps ist das natürlich auch schwierig, Form von Ländern nachzuvollziehen, hat man aber sehr gut gelöst. Ein weiterer wichtiger Punkt von Hekartarius ist, oder was er erschaffen hat, ist die relative Chronologie, also die Zeiterfassung, die, die Einstufung verschiedener Zeitformen, die dann sogar durch eine Reflexion gestützt wurde. Also er hat nicht einfach gesagt, ja, da existierte jetzt Griechenland, sondern er hat auch versucht zu belegen, warum das ab da existierte. Das war so der Erste, der das überhaupt richtig gemacht hat. Kommen wir aber zum nächsten Autor, und zwar Herodot von Halikan Nassos. Und wenn man, wenn man Herodot hört, kann man sich auch direkt diesen Satz dazu in, ins Gedächtnis rufen, und zwar Herodot ist der Vater der Geschichtsschreibung. Das kann man immer direkt sagen, das ist auch meistens richtig, je nachdem, mit welchem Autor, mit welchem Professor sich man unterhält. Herodot ist der Vater der Geschichtsschreibung, Herodot ist der... Erste, der so richtig Quellenangaben gemacht hat, der auch Stellungnahme dazu, zu seinen Überlieferungen genommen hat, der versucht hat, diese historischen Begern zu rekonstruieren und er hat dafür dann auch Verantwortung genommen, übernommen. Also er hat es nicht versucht, zum Beispiel auf Götter zu schieben oder was weiß ich. Und er hat ganz wichtig, hat er hat eben, also das ist wirklich wichtig, das sollte man wirklich immer wissen, Kirodot hat Quellennachweise benutzt und war damals sogar extrem genau. Also für ihn war es wahrscheinlich wirklich, die eigene Herausforderung zu sagen, ich versuche so genau wie möglich zu zeigen, dass ich recht habe. Und er hat dafür zum Beispiel Zeugen befragt, er hat andere schriftliche Quellen benutzt, wie eben zum Beispiel Katarios, und er ist selber dahin gefahren zu den Orten, die er beschrieben hat. Das war damals nicht üblich und das ist auch heute teilweise nicht üblich. So viel aber erstmal zu, warum ist Herodot so wichtig? Wann hat Herodot gelebt? Also, Herodot lebte von 484 bis um die 420 vor Christus. Und lebte zum Beispiel in Athen, unternahm aber auch ausgedehnte Reisen. Wie eben auch schon erwähnt, er versuchte von seinem Werk die Quellen, also er versuchte auch zu sehen, wo fand das statt, über was er schrieb. Wie eben, er schrieb zum Beispiel über die Perserkriege, da musste er natürlich ähm, zu, nach Kleinasien, er musste in den vorderen Orient nach Babylonien und so weiter, um überhaupt zu sehen, wo ging die Perser überhaupt lang. Soviel also so aber erstmal zu Herodot auch. Eine Sache noch, also Herodot hat mehrere Bücher geschrieben und wenn man aber die, also seine, sein Hauptwerk, also die Historiae, das waren neun Bücher und die ersten Bücher gehen so über die Universalgeschichte und der Aufstieg des Perserreiches, während die Hälfte in erster Linie über die Perserkriege selbst geht. So, soviel zu Herodot. Wir gehen direkt weiter, ich habe eben mit über die Historia Perpetua gesprochen. Also ein Historiker schließt dann einen Punkt an, an den man anderer aufgehört hat. Und genauso machen wir das jetzt auch. Also Herodot war der erste Historiker. Wir erinnern uns, er schrieb über die Perserkriege. Thukydides ist der nächste Autor in der Liste. Und er führt diesen Krieg von den Perserkriegen fort bis zum Peloponnesischen Krieg. Aber sein Werk endet 411 vor Christus, denn er starb, bevor er das komplett vervollständigen konnte. Thukydides selbst lebte zur Zeit des Peloponnesischen Krieges, wie eben schon erwähnt. Der Krieg selbst ging von 431 circa bis 404 vor Christus und Thukydides selbst nahm auch an diesem Krieg teil. Also er war, wie eben schon erwähnt, ein Autor primärer Quelle. Also er war ein nicht nur, nicht nur, dass er dabei gewesen war, sondern er hatte auch jede Menge Leute, die er dazu befragen konnte. Denn als Thukydides dieses Werk geschrieben hat, war der Krieg nicht sehr lange her. Also vielleicht ein paar Jahre, ich glaube. Also wahrscheinlich hat er sogar schon währenddessen angefangen zu schreiben. Nun, was unterscheidet jetzt Thukydides von Herodot? Also zum allererst ist Thukydides extrem objektiv. Und er distanziert sich sehr stark vom Prinzip von... Also dem Herodot hat natürlich das Prinzip, dass er einen Beglaubigungsapparat hat, also eben Quellennachweise. Das hatte Thukydides eigentlich gar nicht, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Er benutzte... Eigentlich gar keine Quellennachweise, sondern er distanziert sich sogar eher davon, anstatt dass er diese benutzt. So viel aber erstmal zu Thukydides und wir kommen zum letzten Autor, äh vom vorletzten Autor, den ich vorstellen werde, und zwar zu Xenophon. Und Xenophon selbst, hatte ich ja eben schon erzählt, ist dann der dritte Autor in der Liste, der diese griechische Chronologie fortführte. Und zwar schrieb er dazu das Buch Hellenika oder also es wird dann Xenophon und genannt, und er führt den Peloponnesischen Krieg ab 411 damit dann fort. Er schrieb aber nicht nur diese Hellenika, sondern er schrieb auch viele andere Schriften. Zum Beispiel schrieb er auch ein Buch über die Reitkunst und er schrieb über die Anabasis, das ist ein Feldzug von Kyros gegen Ataxiasis, an dem er selbst teilgenommen hat. Er selbst war unheimlich produktiv und vielseitig. Er schrieb zum Beispiel auch eine wirtschaftstheoretische Schrift und interessierte sich generell sehr stark für Herrschaft und Persönlichkeiten. Also nicht, dass er jetzt Biografien geschrieben hat, aber die Herrschaft, also die Persönlichkeiten, die herrschaftlichen Leute, die er trifft, werden immer stark hervorgehoben und auch beschrieben, wie sie gedacht haben, was sie, ge was sie getan haben. Aber so viel zu Xenophon. Über, über den kann man, äh, sage ich, relativ wenig. Also man könnte auch sagen, dass er ein Schüler des Sokrates war und sehr lange in Sparta lebte und auch an ihrer Seite kämpfte. Aber so viel erstmal auch zu Xenophon, nur dass er mal erwähnt wird, dass er dieses griechische Wert vorgesetzt hat und dabei auch unterschiedliche Schriftarten geschrieben hat. Also wie gesagt, Schriften über Reitkunst, eine wirtschaftstheoretische Schrift, eine historiografische Geschichte und so weiter und so fort. Wir kommen zum letzten Autor, den ich heute vorstelle, und zwar zum griechischen Autor Plutarch. Plutarch selbst lebte jetzt deutlich später als alle anderen, die ich gerade vorgestellt habe, also Xenophon war der jüngste von denen, die ich vorgestellt habe, und der starb 355 vor Christus. Plutarch selbst lebte von 46 bis 120 nach Christus. Und warum ist Plutarch eigentlich so wichtig? Plutarch, den Namen werden Sie generell irgendwann schon mal gehört haben, und zwar schrieb Plutarch extrem viele Werke, und zwar Biografien über wichtige Persönlichkeiten. Und zwar nicht nur über griechische Persönlichkeiten, sondern auch über römische Persönlichkeiten. Und er vergleicht damit immer verschiedene wichtige Staatsmänner oder eben Persönlichkeiten wie zum Beispiel Cäsar und Alexander dem Großen. Und in erster Linie versuchte Plutarch damit, die, den griechischen Status innerhalb dieser römischen Welt aufzuwerten und gleichzeitig eine erzieherische Absicht in seine Werke einzubauen. Und über, durch Plutarch wissen wir heute über extrem viele Leute relativ gut Bescheid. Kann darüber streiten, wie genau Plutarch natürlich ist, aber das kann man jeder Schrift machen. Plutarch wird sehr oft zitiert und sehr oft als Forschungsgrundlage zu bestimmten Persönlichkeiten benutzt. Das war es aber auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir doch eine E-Mail oder bewerten Sie einfach diesen Podcast auf der jeweiligen Plattform, die Sie nutzen. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich noch weiter in der griechischen Welt bleiben. Wahrscheinlich kommt eine Folge über Truja oder etwas anderes in diese Richtung. Wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Podcast-Folge.